0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Εύχομαι αυτό το τόσο διαφορετικό Πάσχα να σας βρει και όλους καλά. Με χαμόγελα, έστω και σφιγμένα, αισιόδοξου, έστω και συγκρατημένα, γερούς, δυνατού, έτοιμου και ανυπόμονους για την επόμενη μέρα. Οι μέρες του Πάσχα είναι γέννη φορτισμένες με θρησκευτικό συνέστημα. Είπα λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή, να επιχειρήσουμε μια ιστορική αναδρομή στη σχέση του κρασιού με τις θρησκείες, η οποία όπως θα ακούσετε, δεν ήταν πάντα η καλύτερη. Φαίνεται πως το κρασί και οι θρησκείες έτρεφαν πάντα μεταξύ τους μια σχέση αγάπης και μίσους. Είναι αναποφεπτό, διότι από τη μία η εκάστοια θρησκεία πάλευε και παλεύει για τον έλεγχο του ανθρώπινου πάθους. Το κρασί, από την άλλη, έχει αυτή τη μαγική ικανότητα να συμβάλλει σε υπερθέσεις, συναισθημάτων, σκέψεων, εκφράσεων, γι' αυτό άλλωστε και απέκτησε κεντρική θέση της περισσότερης παραδόσης. Αναπόφεκτη άλλα λόγια, η διπολική διάσταση, η οποία οδήγησε τη θρησκεία στην καταδίκη της υπερβολής, φτάνοντας κατά καιρού και στην ίδια την καταδίκη του κρασιού για τη μέθη και τα αποτελέσματά της. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Μετά από τον κατακλυσμό, η Κιβωτός σταμάτησε στο Αραράτ και όλα τα ζωντανά αποβιβάστηκαν. Με τις λέξεις «Και ο Νόε έγινε γεωργός και φύτεψε ένα μπέλι», το βιβλίο της Γένεσης δίνει ταυτότητα στον πρώτο αμπελώνα της δυτικής θρησκευτική παράδοσης και μας δείχνει τη σημασία του κρασιού στην αγροτική ανάπτυξη και την διατροφή των πρώτων εκείνων πολιτισμών. Δυστυχώ ο Νόε απόλαυσε το κρασί του αμπελώνα του το παν αριστον». Μέθησε, κοιμήθηκε γυμνός και προκάλεσε την οργή του Κυρίου Θεού του και φυσικά την τιμωρία. Πασηφανείς ο ρόλος του κρασιού στη βιβλική εναλλαγή τιμωρίας, καταστροφής, σωτηρίας, μέθης, λήθης και συνακόλουθης πτώσεις. Φυσικά υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι για αυτή τη διπολική διάσταση. Ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός για παράδειγμα ήρθαν σε ζωηρή αντίθεση με αρκετές αρχές τη της, της λεκάνη. Από τι πιο κρατέ ανάμεσά τους ήταν η λατρεία του Διονύσου, του Θεού του κρασιού. Η δύναμη του Διονύσου βρίσκεται στο αμπέλι, στα σταφύλια που μαζεύονται, πατιούνται και στο κρασί που φτιάχνεται. Το να πίνει κρασί σημαίνει να κοινωνά τη δύναμη του Θεού και κατ' τον ίδιο το Θεό. Η ίδια ακριβώ μεταφορά έχει χρησιμοποιηθεί και στη θεία κοινωνία τη χριστιανική θρησκεία, όπου οι πιστοί κοινωνούν το κρασί ως αίμα του Χριστού και το ψωμί ω το σώμα του. Είναι το γεύμα που σέρβιρε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο πριν από τη Σταύρωσή του. Στους αιώνε που ακολούθησαν, η παρακμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν ό,τι καλύτερο και συγχρόνως ό,τι χειρότερο για το κρασί. Στα βυζαντινά χρόνια, το κρασί ενώνει τη βιβλική και την ελληνική παράδοση. Ο αρχαίος θεός του, ο Διόνυσος, είναι πάντα ζωντανό αν και μεταφυεσμένος. Παρά την εκδίωξή του από τον χριστιανικό απελώνα, έχει δανείσει σχεδόν όλα τα σύμβολά του στον Χριστό αλλά και στον Αυτοκράτορα, που εμφανίζονται στις εικόνε ω αμπέλη, η δε Απόστολοι και οι Πιστοί ω κλιματίδε και σταφύλια. Οι Βυζαντινοί αναφέρονται συχνότατα στο γλυκό κρασί του γάμου της Κανά, του πρώτου θαύματο του Χριστού, που έρει τη τιμωρία του Νόε. Παρ' όλα αυτά, η αρχαία διάσταση ίνο ίσον χαρά τη ζωή απουσιάζει. Ο ευχάριστο κορεσμό και η χαλάρωση, η χαρά και η διασκέδαση, ο έρωτα που διευκολύνεται, θα παραμείνουν πάντα ξένα και δαιμονικά του τον χριστιανισμό, ο οποίο αντιπροτείνει βεβαίω την ουράνια, θεία, νυφάλια μέθη και τον θείο έρωτα. Η διάδοση του χριστιανισμού στη μεσαιωνική Ευρώπη ήταν ζωτική για τη διατήρηση τη αβελοκαλλιέργεια και τη συνοποίηση. Οι μοναχοί είναι αυτοί που ανέλαβαν πλέον τη φροντίδα και την ανάπτυξη των αβελώνων. Τα μοναστήρια διαθέτουν εκτεταμένους αμπελόνες και στους κανονισμούς που διέπουν την οργάνωσή τους υπάρχουν επανειλημμένες αναφορές στην παραγωγή, αποθήκευση και τη χρήση του κρασιού. Επίσης, κατά τον 13ο αιώνα, Άγιος της Σαμπέλου και του Ίνου καθιερώνεται ο Άγιος Τρίφωνας, ο οποίο εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι ο προστάτης των αμπελουργών και να τιμάται την 1η Φεβρουαρίου, την εποχή του κλαδέματος των αμπελιών. Να σημειωθεί ότι στα χρόνια αυτά, με την εμφάνιση των Σταυροφόρων και των Τούρκων, το κρασί και το αμπέλι χρησιμοποιούνται στη συμβολική γλώσσα των προφητιών τη εποχή. Η άμπελο συμβολίζει εκτό από την Εκκλησία και την ίδια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία που κινδυνεύει. Το δε κρασί συμβολίζει το αίμα. Και ενώ στη Δύση τα μοναστήρια φτιάχνουν αμπελόνε και κρασιά, οι πιστοί του Μωάμεθ τους καταστρέφουν όπου τους βρίσκουν. Το κίνητρο και τον δύο κοινών, η θρησκεία. Ο προφήτη του Ισλάμ, βλέπετε, απαγορεύει τη λατρεία ειδόλων, το τζόγο και το αλκοόλ. Η καταστροφή των αμπελώνων τη Μέση Ανατολή και της Βόρεια Αφρικής ήταν ολοκληρωτική. Ούτε η Ιβυρική Χερσόνησο την απέφυγε, τουλάχιστον στους αιώνε τη Ισλαμική κατοχή. Στη συνέχεια, ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα, ενώνοντα και πάλι την Ισπανία, μαζί με τον Χριστιανισμό επανέφεραν και την αμπελοκαλλιέργεια. Και έτσι, όταν οι δινοί Ισπανοί και οι Πορτογάλοι θαρασοπόροι ανακάλυψαν τις χώρες του νέου κόσμου, φύτεψαν και τα πρώτα αμπέλια στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική, υπακούοντας πρώτα απ' όλα στις ανάγκες της θρησκευτική λατρείας. Όμως, ούτε ο 20ος αιώνας έμεινε χωρίς διαμάχες ανάμεσα στο κρασί και τις θρησκίες. Η εποχή μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική έχει σφραγιστεί από του νόμου τη υποταπαγόρευση σε μια πλαστή και επιπόλαια προσπάθεια βελτίωση τη κοινωνία. Πολλοί υπέρμαχοι τη ΔΕΜ έθεσαν και θρησκευτικού λόγου, παρόλο που οι νόμοι επέτρεπαν την λατρευτική χρήση του κρασιού. Αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, μετά από όλε τι διαμέσου των αιώνων αντιξοότητε που μα θύμισε η σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή. Μπορούμε αυτές τις Αναστάσεις μεσημέρες, έστω και κλεισμένοι στα σπίτια μας ως σύγχρονοι, ελεύθεροι, πολιοργημένοι, να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας, πίνοντας πλέον το κρασί μας με τις ευλογίες της Εκκλησίας, αλλά και της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης. Διότι ως γνωστόν, ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, διατείνεται ο Βασιλιά Δαβίδ, στην περίφημη ρήση του. Οι επιστήμονες συμπληρώνουν, πως επιπλέον την προστατεύει από τη στεφανιαία νόσο και άλλες σύγχρονες ασθένειες του δυτικού μας κόσμου.